0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Women Tech Makers Zaragoza 2018. Las matemáticas que no sabías que sabías, por Alba Pardo. Pues como bien ha dicho Miriam, me llamo Alba Pardo y estudio matemáticas. Y quería aprovechar la oportunidad para dar visibilidad, aparte de la tecnología, a la parte práctica de las matemáticas. Seguramente muchos de vosotros habéis estado en una clase de matemáticas, escuchando todo un rollo teórico y pensando, que no dices? Me está contando este tío o esta tía y yo para esto, ¿por qué lo voy a usar en mi vida? Pues la idea era esa, mostraros que hay una parte más cercana, que usamos casi todos los días, me estoy poniendo delante, ¿verdad? <risa> y, y que tiene mucho que ver con la tecnología. Había estructurado la presentación en tres bloques para dar un repaso con los números primos a la teoría de números, con la triangulación a la geometría y con la transformada de Fourier al cálculo, al análisis matemático. Vamos a empezar con los números primos. Los números primos siempre han fascinado a los matemáticos. Hemos estado obsesionados en buscar cuántos números primos existen, cómo calcularlos, cuál es el mayor número primo que podemos hallar y ya fue Euclides en el 300 antes de Cristo quien dijo que el conjunto de los números primos era infinito desde entonces hemos dicho vamos a calcular algoritmos queremos calcular cada vez un primo más grande y el más grande conocido actualmente se halló en 2017 con más de 23 millones de dígitos ¿pero esto para qué? ¿para qué vamos a invertir tanto tiempo y tanto dinero en hallar un número? pues vamos a repasar dos operaciones muy básicas que recordaréis desde el colegio como son el máximo común divisor y el módulo. El máximo común divisor de dos enteros es el mayor número que los divide con resto cero. Si estos dos enteros son primos entre sí, será uno. Por otro lado, el módulo de dos números enteros, módulo n, es el. si al dividirlos entre n da el mismo resto. Por ejemplo, imaginemos un reloj. Un reloj sería módulo 12, donde el 2 sería congruente con 14. Módulo 12, porque vas dando una vuelta. ¿no? Pues Con estas dos operaciones y los números primos, lo que nos permite es enviar y recibir información de manera segura. Por ejemplo, cuando visitamos una página web, podemos consultar el algoritmo de firma que utiliza o su clave pública. En este caso, el algoritmo de firma es un SA256, SA sería la función hash, que la veremos un poco después, de 256 bits. Y el método sería un RSA, que también hablaremos del después. Y la clave pública se basa en criptografía por curvas elípticas. Tanto este método RSA como el de la criptografía por curvas elípticas son dos métodos asimétricos. Es decir, necesitamos una clave pública y una clave privada. El sistema de criptografía por curvas elípticas se basa en cónicas, polinomios de tercer grado, en cuerpos finitos y permite el uso de claves mucho más cortas para conseguir la misma potencia que el método RSA. El método RSA se basa en la congruencia de números enteros, primos y muy grandes. Vamos a verlo un poco más por encima, ya que es más sencillo de explicar y entender. Imaginemos que Alice quiere enviarle un mensaje a Bob. El mensaje no es exactamente x, x sería un resumen del mensaje. Ya sabéis que en informática al final todos son números, entonces podemos utilizar todas estas operaciones que hemos visto antes. Para ello necesitaremos que Alice y Bob tengan ambos una clave pública y una privada. Luego veremos cómo se componen. Entonces, Alice coge el resumen de su mensaje, lo eleva a la clave pública de Bob, ya que es pública y lo conoce, módulo N. Ese resultado I, Bob lo recibe y con su clave privada lo podrá descifrar y conseguir el mensaje original. Si además queremos cerciorarnos de que es Alice quien nos ha enviado el mensaje, Alice puede mediante una función hash de ese resumen, una función hash es una función que tiene como objetivo que sea muy sencillo de una x calcular hdx pero que no sea tan sencillo el efecto inverso una vez que hemos hecho la función obtener el mensaje original. Además Queremos que para dos mensajes diferentes el resultado sea diferente, para no poder coincidir con el resultado. Entonces, esta función, la, la función hash del mensaje, la adjuntaríamos al mensaje original como una firma. La elevaríamos a nuestra clave a nuestra clave privada, módulo N, y se la enviaríamos a Bob. Como la hemos elevado a nuestra clave privada, Bob cogerá nuestra clave pública y la, la descifrará. Entonces, podemos, una vez que tenemos nuestra, la función hash de nuestro resumen, y nuestro resumen, si coincide, es que podemos cerciorarnos de que al menos la persona que nos ha enviado el mensaje tenía la clave pública de Alice, y que el mensaje no ha sido alterado por el camino. Para esto nos sirve cualquier conjunto de es, ns y ds. Tienen que cumplir una serie de propiedades muy sencillas. Para calcular n simplemente vamos a coger dos números primos muy grandes y los vamos a multiplicar entre sí. Para calcular e vamos a necesitar hacer un par de operaciones con n. Necesitaremos la función de Euler de n, que es los números menores que n, que son coprimos con él, que coincide casualmente con p 1 por q-1. E se tomará como un número menor que phi de n, que sea coprimo con phi de n. Y finalmente la clave privada de Será un número tal que al multiplicarlo por e sea congruente con 1 módulo phi de n. Es decir, que e por d al dividirlo entre phi de n, d resto 1. Y en la pregunta que nos hacemos ahora es si conocemos las claves públicas de Alice y de Bob y el, el mensaje cifrado, podemos hallar el mensaje original. La fortaleza del método RSA se basa en lo difícil que es descomponer un entero en producto de primos. Y además en lo difícil que sería tomar las potencias eésimas de un número entero, que sería lo que necesitaríamos para deshacer el módulo que hemos calculado antes. Actualmente no se conoce ningún método que un ordenador pueda calcular en un tiempo polinómico para descifrar un mensaje. Pero ¿qué pasará con los ordenadores cuánticos? Bueno, pues Alice y Bob no lo tienen tan claro. Sobre todo Alice, que no tiene muy claro que le esté llamando Bob. Vamos a pasar un poco con la geometría, también unas matemáticas muy básicas. La triangulación, el uso de triángulos para calcular distancias y superficies. Ya los egipcios utilizaban estos métodos para construir pirámides y fue Tales quien se coronó con su teorema para calcular distancias mediante triángulos semejantes. Rectángulo, triángulo, rectángulo semejante. tiene, la triangulación tiene aplicaciones muy inmediatas en el diseño y el escaneo de objetos en tres dimensiones. A un ordenador le cuesta muchísimo trabajar con curvas y solemos ajustarla mediante. Ay, es que esto se me cae. <risa> mediante funciones polinómicas. En el caso del diseño de imágenes 3D, polígonos. Cuanto más potencia tenga nuestro ordenador, más polígonos podremos utilizar y más curvo parecerá a nuestro amigo fontanero Mario. En el caso del escáner de objetos en tres dimensiones, podemos ap aplicar la triangulación ya que el láser que emite el haz de luz, el objeto que lo reflecta y el sensor en el que lo recibimos forman un triángulo. Como conocemos el ángulo al que sale el haz de luz, el ángulo al que recibimos el, el haz de luz una vez lo ha rebotado en el objeto y la distancia entre el láser y nuestro sensor, podemos conocer esta altura, que nos daría cuál es la superficie del objeto. La última aplicación que quería hablar sobre la triangulación es el sistema de geoposicionamiento global. Se basa en unos 24 satélites que están dando vueltas alrededor de la Tierra a 20.200 kilómetros de altura. Usaremos la triangulación de una manera muy similar, pero imaginándonos. Esferas en las que el centro de la esfera es el satélite y su radio es la distancia del satélite a un punto de la superficie terrestre. Para ello necesitamos conocer dónde está el satélite y cómo de lejos está de la superficie terrestre. Para hallar la distancia simplemente nos vamos a basar en la relación de velocidad por tiempo, donde la velocidad va a ser una aproximación de la velocidad de la luz, ya que cuando la señal que recibimos del GPS a nuestro receptor del satélite a nuestro receptor mientras está dentro de la atmósfera no viaja exactamente a la velocidad de la luz y el tiempo debemos medirlo de una forma muy exacta para ello disponemos de relojes atómicos de los satélites pero no en nuestros dispositivos ya que todavía serían más caros los teléfonos entonces para superar ese desfase temporal lo que hacemos es añadir uno o dos satélites más a la ecuación también dependerá mucho de el ...los decimales que nos den de los segundos... No, tenemos, no, no, ...no recibimos los mismos decimales nosotros... ...en nuestros sectores de GPS ...como por ejemplo... ...los que trabajan para el ejército... ...cosas... ...más profesionales... ...vamos a ver un ejemplo un poco... ...visual, geométrico... ...de cómo se halla el, el punto en el que estamos... ...mediante este sistema... ...imaginemos un satélite... ...y la esfera que lo contiene como centro... ...y radio su distancia a la superficie terrestre. Entonces el punto que buscamos en la, en la Tierra está dentro de esa esfera y no en ningún otro punto del, del universo. En el momento en el que consideramos otro satélite y su esfera correspondiente, ese lugar de puntos posibles se reduce a una circunferencia. Si añadimos un tercer satélite, solo dudaríamos entre dos puntos. Matemáticamente necesitaríamos incluir un cuarto satélite para que nos quedara un solo punto. Pero uno de ellos ya lo podemos descartar por ser muy lejano a la superficie terrestre aunque luego metamos más satélites por lo del desfase temporal Para terminar con la sección de, del GPS quería introduciros a Gladys West es una mujer que nació en Virginia en 1930 y proviene de una familia muy humilde pero gracias a una beca consiguió estudiar matemáticas en la Universidad de Virginia Entró, allí también comenzó su carrera laboral entró a trabajar en un centro de investigación de la marina, recibiendo y analizando información que provenía de los GPS. De, al principio de métodos bastante manuales, pero un poco más adelante como programadora con ordenadores muy potentes. Un ejemplo de una persona que con un fondo matemático pues, tuvo sus pinitos en la tecnología. Para terminar, quería hablaros del análisis de Fourier. Unas matemáticas un poco más modernas y un poco menos triviales. El análisis de Fourier es una parte del análisis matemático que se empezó a desarrollar a principios del siglo XIX con el objetivo de expresar una función periódica en términos de las funciones periódicas elementales, como son el seno y el coseno. Muchas veces expresamos esta relación mediante una exponencial compleja. A los matemáticos nos gusta muy poco escribir y cuanto más cortito sea, pues mejor. Así pues, fue Fourier quien demostró que cualquier función periódica, con periodo dado, podemos encontrar los coeficientes complejos, b sub cero, a sub n, sub n, tal que lo podamos expresar como una suma de senos y cosenos. Llamamos tanto transformada de Fourier a la operación que nos realiza esta transformación, como al resultado en sí, a la función que es el resultado de realizar la transformación. Se puede hacer tanto de forma continua como discreta. Como sabemos, es mucho más fácil que un ordenador nos haga sumas que que nos haga integrales. Por tanto, para los algoritmos vamos a usar siempre la segunda opción. La transformada nos expresa, nos permite, transformar, nos permite trasladar del, camp, del espacio temporal de una función a su espacio en frecuencia, de, tanto de un, hacia una dirección como en la otra. Y nos expresa qué cuánto de cada frecuencia tiene esa, esa señal. Como os podéis imaginar, el sonido y las imágenes son señales que se representan en base a ondas. Y entonces eh, una de las aplicaciones más directas de la transformada de Fourier es para tratar sonido e imágenes. Aquí podéis observar, esta es la función original de un sonido. Una vez que realizamos su transformada, sus frecuencias, sus componentes son mucho más fáciles de identificar, por lo que podemos intentar eliminar esa información superflua, superflua en un sonido o en una imagen, obteniendo archivos que ocupan muchísimo menos, perdiendo calidad que a veces no es claramente perceptible para nuestros ojos o para, un, para nuestro oído. Además, también podemos usarlo para reconocer imágenes y sonido. Por ejemplo, nosotros recibimos con el micrófono de nuestro teléfono un, un sonido, una onda, la transformamos obteniendo una, una representación mucho más sencilla que podemos comparar con una base de datos que tengamos de un montón de sonidos y conocer cuál es la canción que nos ha puesto el DJ en la discoteca con aplicaciones tipo SATA. Aquí tenemos un ejemplo de un sonido. Este sería la, la función original del sonido. No nos enteramos de qué narices está pasando ahí, no sabemos qué suena. Una vez que hacemos la transformada podemos ver claramente dos golpes de sonido muy diferenciados y aquí un pequeño ruido. Simplemente filtrando por frecuencias más altas de un determinado valor fijo nos quedaríamos solo con los sonidos limpios y haciendo la antitransformada obtendríamos un sonido final muchísimo, con muchísima más calidad. De igual manera se puede hacer con las imágenes. La diferencia es que para tratar una imagen lo vamos a hacer con matrices de píxeles. Entonces vamos a utilizar integrales o sumas en dos dimensiones. Una suma es, y una integral es muy fácil extrapolarla a dos o más dimensiones, por lo tanto no tenemos ningún problema. Igual que antes, tenemos la imagen inicial, realizamos su transformada y la tratamos allí porque es mucho más fácil identificar sus componentes. En este caso tenemos una imagen con mucha menos información y una con mucha más. Después hacemos su transformada inversa y tendríamos la imagen resultante. Bueno, y esto sería un poco, creo que muy rápido, Sería un poco las aplicaciones de las que quería hablar. Espero haber descubrido algo nuevo, que hayáis disfrutado.